0: Мы говорим о тех семейных вопросах, ответы на которые вы вряд ли найдете на других страничках и а, в общении с другими батюшками. Так что пользуйтесь возможностью, мы с отцом Александром Гавриловым разбираемся во всех семейных тонкостях. Кто меня не знает, я ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов привет еще раз да теперь мы начинаем вот так вот прямо с официоза но ну, ничего страшного что поделаешь теперь это все сохраняется теперь это все будет не удаляться раньше как бы один день и до свидания теперь вот постоянно Отец Александр, первая часть нашего разговора о молитве, как выстроить личные отношения с Богом уже в ленте телеканала «Спас». Можете зайти в Инстаграм и посмотреть эту запись, где мы с отцом Александром Гавриловым рассказываем, как правильно обращаться к Богу. Подписывайтесь на наши странички, чтобы ничего не пропустить, потому что теперь все вот эти прямые эфиры, они просто прям летят в сторисах. И вы можете их смотреть хоть круглые сутки, там, перематывать, отматывать, как вам удобно. А, отец Александр пришел очень страшный отзыв на нашу эту серию семейную бытовую интимную. Говорит, как вообще вот, вот я не буду его зачитывать, я перескажу по памяти, чтобы я уже там, моя покалеченная психика как-то его цензурирует, там само собой. А, говорит человек так, ну как же батюшка может говорить слово секс? Как вообще священник? имеет право разрешать делать в постели, что вы хотите. Ну, то есть это отсылка к прошлому эфиру. И вообще, христианину не нужно думать о том, что запретно. Это как в СССР, помните? Там его не было.
1: Ну, Как вам истинно, говорит... Наш любимый отец Андроник.
0: А у нас Вот нас мне кажется,
1: отцу Андронику, отцу Андронику, наверное, и нельзя говорить эти слова. А мы поэтому
0: запикиваем отца Андроника. Я уже вот это, купил себе такую кнопку. Как только отец Андроник скажет что-нибудь не то, я его буду запикивать. Вообще сначала она для вас предназначалась, но мы ушли в подполье на эту страничку.
1: Да, друзья, смотрите, какая интересная штука. Я еще и еще раз э, хочу подчеркнуть одну тематику, которая почему-то является какой-то э, сказочной, что ли, или какой-то прям ну, мифической. У нас сейчас в стране 82% разводов за 2019 год. Из этих людей очень много людей, Которые повенчались. Понимаете, какая интересная штука? То есть получается, что мы вот каким-то образом, я просто показываю факты, к чему это все приводит, вот ваша философия. То есть, так как мы понимаем, что интимная сторона вопроса это очень важная сторона вопроса, стала быть, как не церкви. Говорить о этой важной стороне вопроса без пошлостей, без похоти какой-то, просто освещая какие-то вещи, которые бы удерживали семью, которые бы развивали семью. То есть, когда мы, допустим, говорим о уважении, можно ли говорить о уважении и допустимо ли оно? Конечно, допустимо. В семье обязательно должно быть уважение. Когда мы говорим о верности, возможно ли оно? Конечно, в семье обязательно должна быть верность. Когда мы говорим о борщах, возможно ли в семье бор борщи варить? Конечно же, возможно. И это тоже говорит о семейности. Так вот, одна из граней, такая как уважение, такая как благодарности друг другу, такая как верность и так далее, и так далее, и так далее, это интимная сторона вопроса. И в этой интимной стороне вопроса самое важное это то, что она интимная. Поэтому никто не имеет права туда соваться, никто не имеет права что-то там про это вынюхивать. Это ваша, только ваша с супругом или с супругой э, часть жизни. Поэтому... Никто не должен и не, как сказать, никого не надо туда пускать, в эту историю. То, что там у вас происходит, это только ваше. Вопрос весь в том, когда кто-то начинает куда-то соваться. И вот я соглашусь с вами в каком плане? Когда священник начинает соваться в интимную сторону вопроса и говорить, а как вы там занимаетесь сексом? А что там у вас происходит на исповеди? Вот мне очень многие э, рассказывали эти все истории. Ну, то есть не то, что там многие рассказывали, наверное, неправильно сформулирую. Я часто видел недоумение людей, которые говорят, я пришла на исповедь, а мне батюшка начинает, а что там у вас, значит, в постели? А как вы там это? А как вы то? А как вы все? Есть два варианта объяснения этой ситуации. Либо... Человек разжигает сам так свою похоть, свою плоть, э -э, и не надо его туда совать. То есть батюшка – это наши отношения с мужем. Либо э -э, он, наверное, искренне хочет так помочь, э -э, и просто это ему вопрос интересен. Но есть моменты, когда… Да, либо батюшке скучные, вот как говорит отец Андроник. То есть есть моменты, в которые не надо всовывать. И вот начинается, а вы то-то делаете, о, это плохо. А вы вот все-таки, о, и вот это вы делаете. А расскажи, как вы еще там делаете. То есть не надо, друзья, это интимная часть вопроса. И вы совершенно правы в том, что не надо священнику влезать, как, я не знаю, как тренеру вашему. Вот вы приехали там на спорт, на фитнес. И он говорит, так, а сколько раз вы занимаетесь интимом в, в, в неделю? Да вам-то какое дело, сколько мы им занимаемся. Это наше совершенно личная история с женой там или с мужем то же самое как вот ну не надо никого туда погружать если уж у вас там какая-то сложность психологическая драма вы не можете пережить какую-то обиду да есть для этого психологи есть для этого духовники которые духовник это тоже от духовника различается один мягко все сделает, аккуратно, нежно, ну, интимно касаясь этой темы, понимая, что она ну, такая запретная для других. А другой начнет там что-то шутить, прикалываться или что-то еще. Мы так вот про что говорим-то с Ромой, что мы обсуждаем около интимные вещи. То есть почему из-за измены столько болит душа? Почему? А
0: вот в эту тему, Это как раз от нашего под, подписчика, который оставил. Я его сейчас зачитаю, но я буду так перескакивать. Вот пишет мужчина. Ушел, «Ушел из семьи по причине предательства супруги. Сейчас унываю, что распалась семья. Хотел ее сохранить, боролся до последнего. Как не отчаиваются и не унывать после этого?» Вот у него спрашивают. «А у вас дети есть?» Он говорит, «Да, мой сын от первого брака, шесть лет». И дочь, три года, но, не по, но по крови не родная, так как у супруги был брак до меня. Она в положении была, когда мы стали общаться с ней. Записано, дочь на меня, с роддома забирал сам, воспитывал, очень люблю. Сейчас сын со мной, а с дочерью мне бывшая жена видеться не дает. И тут э, стали э, разбираться, что было в прошлом браке. Забеременела от первого мужа, был такой, что пил, бил. А, после ее развода с ним мы стали общаться, все все стало бы закрутилось я знал ее с детства жили по соседству вот и в силу разных причин случилось то что случилось вот не знал на ком женился хотя вот говорит я не курю не пью нормально он говорит, он не может с этим справиться то есть ну как же так она взяла и ушла когда вот тут дети у него он не видится с ними а как очень простая
1: история Ну, как сказать, обновлю, наверное, в каком-то эфире было, я уж не помню просто. Смотрите, друзья, у каждого человека есть свое понимание счастья. Мы все вольно-невольно к нему стремимся. Если это проанализировать понятие счастья, то оно оказывается бьется на какие-то определенные вещи. Они называются в психологии базовые потребности или базовые ценности. То есть получается, что у каждого человека так получилось либо врожденно, либо уже приобретенно, нам сейчас это не важно, но у каждого из нас есть свои базовые ценности, совокупность которых дает нам позицию счастья или отсутствие каковых дает нам позицию несчастья говорят в среднем, что их примерно 6-8. Какие они бывают? У всех разные, но я просто перечислю, что бывает, что встречается. Допустим, деньги, здоровье, отношения с Богом, супружество, дети, здоровье, там, работа, хобби, путешествия, отдых. У каждого свои. У каждого они свои, и плюс совокупность их своя. И каждый говорит, да, вот если будет вот это, вот это, вот это и вот это, я буду чувствовать себя довольным и счастливым. Или я стремлюсь к этому. Одни стремятся конструктивно, другие стремятся деструктивно, сейчас это не обсуждаем. Но мы все равно, вольно или невольно, к этому пытаемся стремиться. Так вот, в чем важность сейчас этой всей истории? Если тебе человек обеспечивает хотя бы одну базовую ценность, то ты с ним хочешь всегда дружить. Всегда хочешь с ним дружить и боишься эту дружбу потерять. Что это значит? Ты будешь знать, когда у него день рождения. Ты будешь знать, когда у его супруги или супруга день рождения. Ты будешь поздравлять на Новый год. Ты будешь делать даже формальные подарочки. Ты будешь периодически звонить, потому что он обеспечивает одну, всего лишь одну, твою базовую ценность. И этот человек боится тебя потерять. Если... Так получилось, что человек обеспечивает две, три или четыре твоих базовых ценностей, то ты с ним захочешь жить и не захочешь от него уходить. Я не видел людей, которые могут обеспечить все твои базовые ценности. Почему? Потому что, во-первых, ты их сам не знаешь, как правило. Во-вторых, мы все эгоисты, и это реально сложно. Но 2, 3, 4 дают уже желание жить с человеком или... или потеря этих базовых потери этого человека, который тебе их обеспечивал, вселяет грусть, уныние и вот это все. О чем мы говорим, слушая этот пример, который Рома сейчас зачитал? Это говорит о том, что жена, так как мужчина этот грустит, жена обеспечивала его несколько базовых ценностей, поэтому он грустит, что он ее потерял и хочет к ней вернуться, а он так как она от него ушла и даже не хочет ему дочь давать, говорит о том, что он ни одной даже базовой ценности за все это время ей не смог обеспечить. То есть он жил своим каким-то чередом, думал про себя, наверное, может быть, что-то пытался сделать, но не получилось. То есть если бы он смог за все время жизни и знакомства хотя бы одну сделать ей базовую ценность, она бы сказала «Дружище, я жить с тобой не хочу, но давай с тобой дружить». Давай ребенка периодически, чтобы он виделся, давай вот деньжак подкидывай, давай вот как-то дружить, налаживать какие-то социально-культурные отношения. Но если она от него открещивается и не дает ребенка, и все, это говорит только об одном. Даже одной он не смог обеспечить. Вот так. Как правило, это, к сожалению, эгоизм. Пошел, дашь меня, змею?
0: Зритель нам пишет Борисов. Некоторые мужики почему-то ведутся именно на гулящих. Обычно для них слишком да ну. неинтересно простая.
1: Да ну. Это все история. Бабская история. Вот, бабская история. Встреча, что у меня есть. Ой,
0: возмейка завелась дома. Да, такая вот. А, вот такая так. штука. Тут очень тоже очень интересная тема спрашивает, я тут не могу понять, он По девушка спрашивает. Скажите, если девушка чувствует, что она не готова к семье и к детям, то она должна работать над собой? Или, ну, возможно, нет, призвание нет, к монашеству возраст 32 года?
1: Это просто говорит о том, что, ну, то есть, давайте так разберемся. Друзья, вот если мы говорим военными понятиями, то брак – это солдат, обычный, во военнослужащий. А монашество – это спецназ. То есть, получается, что монашество – это очень, очень, очень сложная ситуация, потому что тут хотя бы тебя кто-то поддерживает, хотя бы детишки тебя обнимают. Монашество – это очень круто. Поэтому все-таки на него лучше идти тогда, когда... Ну, какая-то вот прям тяга внутренняя, то есть ты не прячешься в монастыре, ты в монастыре не, как сказать, ну, тебе негде типа жить, и ты туда там, ни, ни в коем случае. Это призвание, когда ты хочешь реально быть в... только Богу отдать всю свою жизнь. Это очень такая, ну, прям, они герои, короче, эти все ребята, кто вот пошел в монашество. Вероятно, просто у этой женщины сейчас нету того мужчины, который бы показал ей классность супружеских отношений, вот. Вероятно, так. Но идти в монахи потому, что типа в мирской жизни не особо получилось, мне кажется, это не совсем конструктивно, скажем так.
0: Так, а еще раз объявлю, кто к нам присоединяется по ходу прямого эфира. Мы говорим о семье, такой, об интимно-бытовой стороне. А, вот там в, внизу, прямо в, в описании, есть ссылочки на наши странички. Роба Голованов, ссылка. Отец Александр Гаврилов, ссылка. Звучит прям как 37-й год, но нет, это полезные ссылки, на которые надо переходить, подписываться. Я вот сейчас смотрю на эту змейку и думаю, когда же съемки завета начнутся, как я скучаю по своей родной программе. Я тоже сегодня тоже писал, говорю, я уже жду, когда мы вернемся в студию и будем снимать. Я будешь прям туда в те эфиры хочу. Ну ладно, это лирика. Давайте к делу. Заходите. Доктор, начинаем операцию. У меня муж много работает и не могу заставить его отдыхать. Никакие методы не помогают. Как найти подход?
1: Девчонки, вам надо понять, что у мужиков другая психика. Мужик – это воин, который радуется внутри и чувствует себя мужиком, когда у него войнушки получаются. Получилась войнушка, ему надо передохнуть до следующей войнушки, поэтому ему нужен тыл. Где его помоют, где его покормят, где его уложат спать. Он немножечко там, значит, отдохнул и опять бежит на войнушку. Это психика мужика. Вот. Если у него пока идет войнушка, на которой он проигрывает, или она еще не закончилась, там стратегия, тактика, какие-то, значит, рвы, чтобы мамонт упал, а у нас там это. А ты ему говоришь, ну, дорогой, ну, чего ты, ты, я тебя, ты меня что, уже не любишь? Он такой, в смысле, ты кто вообще? Ты там, да, да. То есть только социальная наша подоплека пытается нас сдвинуть в сторону, как бы типа семьи. Но мужчина сам по себе, ему нравится вот это все. И если у него там не получается, ну, ты ему не будешь интересно. Ты ему будешь интересно, но он все равно будет головой на войнушке. Поэтому надо просто дождаться этого момента, как мудрой женщине, поддерживать, говорить, дорогой, я все понимаю, я тебя люблю, я в тебя верю, я вот тебе бутербродики сделала, ты давай, давай, все это классно, я тебя жду. И он понимает, что там есть тыл, там за тылом все следится, все его там деньги преуспевают, имущество. И мудрая женщина – это тыловик, который командует, командует всем тылом и мужчина знает что там в тылу все хорошо тогда он с радостью возвращается с войнушки
0: а может он думает что этот тыл надо обеспечить потому что немец близко враги подлетают и мы готовы к большой войне потому что все вокруг полыхает и уже вот-вот-вот этот звук бойни. А надо, чтобы и патроны были, и заводы уже не сигареты, а пули производили. И вот он и переходит там, на свой военный коммунизм в своем понимании.
1: Ну, давайте я скажу умную вещь. Уже так мозг под, под, это самое под размялся. Скажу умную вещь. Девчонки, смотрите, что считает мужчина счастьем. Мужчина считает счастьем, что он Трудясь на интересной для себя работе, получает такие дивиденды, которые он считает такими правильными, чтобы обеспечить свою семью. То есть, допустим, если человек считает, что его семья, он так считает просто, что его семья два, должна два раза в год отдыхать на Карибах по месяцу, допустим то когда он, он будет счастлив, что если он работает на любимой работе, и она ему дает такие финансы, которые помогают ему отвести семью два раза в год на Карибы, тогда он будет счастлив. То есть мужчина заточен на войнушки, которые дают дивиденды для тыла. Вот тогда все идет грамотно. Вот так.
0: А, ну, тут тоже такая есть классная формула, она в моей жизни работает. Но теперь хотя уже работала потому что жизнь поменялась это когда ты уходишь из дома на любимую работу проводишь там время а потом возвращаешься домой и тебе тут хорошо потому что ты с любимой работы приходишь в любимый дом и у меня эта формула работала а теперь у меня все вот остается как все слилось и дома работа. И я так боюсь, что закончится время самоизоляции, и что нас заставит куда-то выходить. Но уже мир настолько меняется, что и наша работа, скорее всего, вот журналистов перейдет на удаленку. Я вот уже готовлюсь, потому что буду переезжать за город. А че жить тогда в городе? Просто забрать туда компьютеры, все, и буду из деревни, там, из своей работать, там интернет есть. Все, жизнь, жизнь меняется. Буду, буду сидеть у костра, писать новости. И вот, а я так, так что я здесь сижу, получаю информацию, как журналист. Что там буду? Сидеть у костра, получать информацию. Но у костра-хорошо жарить мамонтки. Mm -hmm. Вот. Так что я буду перебираться за город. Уже все. Там пишу об этом, как хорошо, как... ночник Луна освещает себе Млечный Путь. Так. Муж, давайте вопросы. Муж не отлепляется от родителей, каждый день общается с сестрой, я ревную. Слава богу, что живем отдельно от родителей. И не дай бог, если мы вместе жить, что творилось. А, как отодрать ломиком там, чем лучше Хирургическим? все то же самое.
1: Родители дают ему базовые, то есть мужчина это просто обычный человек со своим эгоизмом. Родители дают ему какие-то базовые ценности которых больше, жена дает их меньше, а мужчина там, где вкусней. Все очень просто, давай ему, принимай его. Почему все бегут к мамочке? Потому что она принимает, он там то, она, сынок, все равно ты молодец. Его там в тюрьму посадили, а она носочки ему вяжет. То есть мама это – это стопроцентное принятие своего сына. Идеальная ситуация для жены. Жена должна быть стопроцентным вариантом принятия своего мужа. Это, знаете, вот есть такое, ну, наверное, дурацкое, наверное, сейчас скажу, но она очень похожа. То есть, когда муж будет отстреливаться, я буду подавать ему патроны. Неважно, в кого он там будет стрелять. То есть, я как бы, ну, его жена. Вот. То же самое получается и здесь. Мама, она вот сто процентов за ним, поэтому он и идет туда. Там и борщик, там и говорят, какой он молодец, замечательный. Походу, в семье очень морят, вот, поэтому он перебегает туда.
0: Причем вы даже можете этого не замечать, как вы его чморите.
1: Конечно. Какой-то
0: подколками или чем-то. Вот я тоже себя на этом ловлю всегда, потому что язык острый. Постоянно что-то... Как здесь вот насобачишься на эфирах и что-нибудь отвечаешь, и не успел перестроиться, возвращаешься в семью, а это тоже очень сложно выйти, потому что все сливается в один просто, в одно. Что ты здесь сидишь, что ты уже в другой комнате сидишь. И ты не замечаешь, как ты общаешься вот с женой, точно так же, как ты в эфире был бы или где-то, там какие-то приемы, что а потом так это думаешь, ну, что это надо выключить. Как как это? Потом думаешь, как это вообще все в своей голове отрубить. Ну, вот знаете, просто отследить, Просто брать и следить за словами. Это полезно. Я так говорю, гэкать. Мы в Туле же все гекаем. Вот, а вы говорите, там, Геннадий, Геннадий, вы говорите, да, говорите, Геннадий. Вот, и мы, я гекал, вот часто чистая более-менее речь. А как отучаться гекать? Это просто следить вот тут Г, 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 твердо. Да? Или там какие-нибудь слова паразиты, траливали, и ты-ты-ты-ты там, вот ты-ты-ты-ты там. И как, как от этого отучиться? Берешь и следишь за речью. Просто берешь прям. Блок врубается и все. Так и здесь. Гадость какую-то хочется сказать. Поставь блок. И все получится. О, классно. Саша пишет. Моя дочь 19 лет живет с Альфонсом. Он живет в ее квартире. И не делает ничего. Вопрос, что делать? Мамка, как может помочь?
1: Это, знаете, есть даже такие анекдоты. Она говорит, вы знаете, ну, то есть... Я бы сейчас не так дословно переведу, но из оперы того, что одна женщина рассказывает другой, что у нее есть, короче, дочь и сын. И она говорит, вот мой, моя дочь такая классная, значит, у нее там и яхты, и пароходы, и так она классно вписалась, а вот сын очень плохо вписался, потому что эта сволочь требует от него и яхты, и пароходы. То есть, <смех> всегда бывает такая история, что мамочка или папочка всегда, вот она живет, а он Альфонс. Вот. Но сразу могу сказать, что если дочка выбралась, если это реально так, и дочка выбрала Альфонса, то первый, кто эту всю историю затеял, это родители, которые так воспитали ребенка, которому нравится жить в такой ситуации. То есть, вы первые люди, которым надо предъявить это. То есть, это вы... Сами такие, есть же истории, что от это само, от осины не рождаются апельсины. Вы осина, а хотите, так чтобы. Есть
0: грубее ну, мы,
1: мы же все-таки, да, мы же стараемся. Вот. Поэтому, э, что вы хотите от дочери: как воспитали, так и живет. И что теперь делать сейчас? Да ничего уже не делать. Что вы можете сделать? Мы в возрасте. Можем в лучшем случае только стать друзьями нашим детям. В лучшем случае, если они нас и выберут в свои друзья. Вот. А порой и не выбирают в друзья. Так просто приходят формально, если православные христиане, что типа надо заповедь выполнить. То есть теперь уже все, теперь уже большая. Как уж получится, так получится. В лучшем случае станете друзьями.
0: Крато спрашивает. Как понять, счастлив ли твой мужчина?
1: Хороший вопрос. Смотрите, девчонки. Мужчин сосчитываем только по делам. Не по словам. То есть, если он говорит «я счастлив», «я тебя люблю», вот просто в одно ухо у вас пускай влетает, в другое вылетает. Вообще забейте на это. Смотрите по словам. Если мужчина решает ваши проблемы... Если мужчина пытается вам помочь стать счастливой, тогда он реально счастлив быть с вами. Дела. Вот. Если мужчина этого не делает, значит он просто здесь хочет перекантоваться и, и спрыгнуть. Вот и все.
0: Мандаринка от Осинки
1: спрашивает.
0: Uh, у меня такая ситуация, муж не хочет uh, зарабатывать, работает разнорабочим, получает маленькую зарплату и говорит, что надо вот эти вот крохи растягивать. Как мотивировать его на развитие? Вот это вот, знаете, как это вот, всегда волшебный поджопник. Вот дайте, расскажите отче, как правильно ему содонуть, чтобы у него шестеренки на место стали. И я жила, как владычица морская, чтобы... он. Пощучиваю веление. По вот сколько хотели. я уже
1: удив... вот этих вот всех историй насмотрелся за свое время, мне кажется, как любой батюшка, наверное, к которому приходит и вот начинают жалиться какой кто-то дурачок. Вот знаете, могу так сказать, сколько не видел я всего этого, я только убеждаюсь, что женщина является тем движущим фактором, который либо... Мужчину будоражит, и он становится красавчиком, либо она его сводит к диванным войскам. Только женщина. Вот мужчина – это просто мотыга. Как мотыгой хорошо работать, то так и будет. Что бы я посоветовал? Себя не любит. Она сама себя не уважает. Она сама Да, он будет лежать на диване, играть в танчики, заниматься своими делами, потому что с ним живет та женщина, которая ну, для него не женщина. Она, наверное, для себя там классный товарищ, но для него она. потому что как только мужик видит настоящую тетку, он тут же по стойке смирно начинает исполнять. Вот. Полюби себя, стань уважай себя, цени себя, благодари себя. И ты увидишь, как мир вокруг тебя меняется, что появляются люди, которым тоже хочется тебя любить, уважать, для тебя зарабатывать, делать тебя володычицей морской. Вот.
0: Ой, вот тут вот тоже такой вопрос, Прям хочется на него ответить. В каком возрасте для детей развод родителей перестает быть травмой?
1: Если они Он всегда возник... будет травмой.
0: Нет, Он просто если их травмы. воспитали, что ну нормально развестись, ну пожил с одной, дик другой, там, ну проверил, не получилось, ну разводитесь, пожалуйста, то для них ничего не будет, вы их воспитали в таком формате. А если воспитание, то вот то, отец Александр, как? Всегда будет травма.
1: Мы можем только эту травму каким-то образом, ну хоть как-то нивелировать, хоть как-то, но в принципе травма будет всегда. Там в чем подстава? В том, что женская, детская психика переносит все на себя. То есть родители разводятся из-за меня. Я что-то сделал, что вот так вот. И тут задача уменьшить вот эту историю, что ребенку объяснять, что это не из-за него, его оба родителя любят. Просто они не могут как. Ну, то есть все равно это будет дурацкая ситуация, потому что, ну, допустим, папа ушел из семьи, классика жанра, он живет там потом с какой-то другой женщиной, он приходит в воскресенье, говорит, что ребенка любит, но остаться сегодня не может. Ребенок говорит, ну, папа, как же ты меня любишь, если ты сейчас уходишь? Потом там оказывается какой-то братик, ну, короче, все это левые темы такие, то есть они все равно будут ну, вот раз... пишите,
0: Коллеги 30 лет сокрушается, что его родители
1: разводятся. Не, не, ну понятное дело, что ясно, там вот и комментарий был про 18 лет, то понятное дело, что мы говорим где-то про детей все-таки, ну где-то до 16 лет, наверное. Вот, а если уж ребенку 18, если уж ребенку 30, если ребенку 45, это уже работает эгоизм, что ребенку удобней, чтобы родители были вместе, чем вот сейчас он куда-то к другой тетке или к другому мужику она ушла. То есть, если мы говорим про травму, нормальную травму обычную, то это, конечно, дети ну маленькие. А если это взрослые лбы, то там, конечно, никакой травмы не будет. Все.
0: На сегодня первый эфир на страничке телеканала «Спас» в Инстаграме висит. Он прям в ленте, вы найдете, как правильно молиться. Второй эфир сохраняется у меня в Инстаграм ТВ. Там сможете найти его посмотреть. Подписывайтесь на наши странички. Ром Голованов, отец Александр Гаврилов. Ссылки вот тут в описании висят. И у отца Александра уже... Ну, сейчас в сторисах. Вы же разместите в сторис про марафон. Да,
1: вот. да друзья, Ох, марафон да. будет 1 числа. Вот, ориентировочно там будет несколько пакетов, самый базовый обычный пакет будет стоить две с тысячи за четыре недели.
0: Просто если вот. не вносить денежку, то будет вам самим тяжело, потому что не будет ценностей для этого марафона, вы плюнете, бросите, и работа, которая проделана, она может уйти просто пусто.
1: Нет, здесь, знаешь, даже такой момент очень интересный, почему-то некоторые считают, что они должны получить что-то просто так. Вот если мы говорим вообще о любом росте, и духовном, и личностном, э, ценится только то, за что ты хоть как-то где-то что-то подсуетился. Почему кто-то должен оплачивать труды кого-то для тебя? Ну вот в этом плане. Поэтому, поэтому вот так.
0: Ну все. А, тогда куда деньги? На ну, страничке отца Александра все угодно. Да,
1: ближе к делу, друзья. Еще у нас две с половиной недели. Вот, ближе к делу уже будем размещать. Из Украины а, откуда угодно. С Украины, да, там будет PayPal. Вот, все будет ВКонтакте, но у нас ВКонтакте говорят, что типа не могут с Украины. Это все ерунда. Просто все в телефоне меняете настройки. Это ну, ну, да, нас отдельная Украины... инструкция, можете почитать. В да, да. Все идет, короче. А, вот.
0: И мы с вами увидимся теперь в субботу в 8 вечера. У нас будет трансляция, так что будем вас ждать. Мы также начнем на страничке телеканал Спас про молитву своими словами, а потом придем сюда и будем разбирать ваши вопросы о семье. Вот такой сложной, интимно-бытовой э, сфере. Угу. Вот. Сфере, конечно, слово бюрократическое, чиновничье. Поэтому мы про жизнь, мы про простого человека, ну про таких, как мы. Угу.
1: Все, Спасибо Богу, вам, Христос,
0: воскресенье!
1: Поистину воскресенье.
0: Эфир сохраняется теперь навсегда. Спасибо.